0: Перевод «Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такая перемена не смущает». Комментарий. Каждое живое существо, воплотивше... воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, и его тело постоянно меняется. Ребенок становится юношей, а юноша постепенно превращается в старика. Однако сама душа при этом остается неизменной. После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое, и поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело, либо материальное, либо духовное, Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат, получат новые, молодые и полные сил. Смена тел позволяет живому существу испытывать разнообразные радости и страдания, пожиная плоды своих прошлых поступков. Такие благородные души, как Бишма и Дрона, в следующей жизни обязательно получат духовные тела, или, по крайней мере, тела небожителей на райских планетах, где уровень материальных наслаждений гораздо выше, чем на Земле. Так что у Арджуны в любом случае не было причин для скорби. Того, кто постиг природу индивидуальной души, сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют дхирой, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел. Учение маевади о единственности вечной души несостоятельно, поскольку душу нельзя разделить на части. Подобное членение Всевышнего на индивидуальной души сделало бы его делимым и изменчивым, что противоречит принципу неизменности высшей души. Бхагава Гита подтверждает, что отделенные частицы Всевышнего существуют вечно, санатана и называются кшара, что указывает на возможность их падения в царство материи. Эти частицы вечно отделены от Всевышнего и даже после освобождения индивидуальная душа по-прежнему остается его, не... его отделенной частицей. Однако освободившись из материального плена, она обретает вечную жизнь, исполненную блаженство и знания и получает возможность общаться с личностью Бога. Теория отражения применима к свердуше, которая присутствует в теле каждого живого существа известна как Параматма. Она отлична от индивидуальных живых существ. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны Солнце и Луна. А также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце или Луну, с Верховным Господом. Индивидуальную душу, частицу Господа представляет Арджуна, а высшая душа это Шри Кришна, личность Бога. Они занимают разные положения, о чем сказано в начале 4 главы Бхагаваткиты. Если бы Арджуна находился на том же, на одном уровне с Кришной, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношение учителя и ученика потеряли бы смысл. Но если бы оба они находились во власти иллюзорной энергии,
1: майя, то один из них не должен был бы становиться учителем, а другой учеником.
0: Наставления такого учителя оказались бы бесполезными, ибо того, кто находится в плену Майи, нельзя считать авторитетным наставником. Все это доказывает, что Кришна является Верховным Господом и не занимает главенствующее положение по отношению к обыкновенному живому существу Арджуни, который олицетворяет собой забывчивую душу, околдованную Майей.
1: Вопло...
0: Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. «Бхагавадгита» буквально означает «песнь Бога». Когда Бог говорит, Он поет.
1: «Бхагавадгита» — это основное
0: наставление
1: в духовном знании.
0: И эти, Но при этом эти основные наставления также очень высоки, так же как основные э, знания атомной физики. Я думаю, выше головы большинства из вас, из нас. Так что вот эти основные базовые знания духовной науки также на уровне выше, чем обычно обсуждается среди людей в обществе.
1: И это серия наставлений,
0: из которой я взял выбрал сегодня стих является самой водной самым водным знанием и сам, тот, сам этот момент, что мы меняем тела на английском это называется реинкарнация
1: но как Кришна указывает
0: здесь, Смена э, тел происходит каждое мгновение. На самом деле, Кришна говорит, мы проходим через фазы жизни, но в объяснении Шрила Пропада указывает, что мы меняем тела каждое мгновение тела, которое у нас есть сейчас. Раз, два, три. И за эти раз-два-три тело уже поменялось. Все постоянно меняется. Это такова природа материального мира. Джагат. Материальный мир называется джагат. То, что постоянно меняется, то есть буквально движется. Оно, то, что расширяется, это называется джагат. Оно всегда меняется.
1: И приводится пример.
0: Здесь его легко понять. Хотя это важное духовное знание, но его нетрудно понять, приводя вот этот пример. Где ваш ребенок? Он нам нужен как экспонат для этого примера. Хорошо. Сейчас вы можете представить, сколько ему? Полтора месяца? Два с половиной.
1: Посмотрите, вот
0: принцип смены тела. Первые несколько лет тело очень быстро меняется. Родители не сильно замечают это, но если, допустим, вы приходите, встречаетесь только раз в два месяца или три, то вы, увидите, вы видите, как быстро меняется тело ребенка. Итак, новорожденный младенец. Он очень быстро меняет тело.
1: Младенец становится ребенком уже. Ну,
0: то есть младенец трехмесячный становится трехлетним и уже очень большая разница между двумя с половиной месяца и тремя годами. И практически каждый год очень много отличий уже. В Первый год это такой год, год, ну, это годы формирования, тело очень быстро меняется в эти годы, и сознание тоже очень быстро меняется. Если двадцатилетний 20 у 20-летнего психология пятилетнего, это называется слабоумием. В наше время, скорее всего, другой термин уже. Они постараются постоянно найти какие-то менее, таким... более мягкие термины. Как это они называют сейчас? С собственными трудностями. Я видел, сейчас они не говорят «низкие люди». Они сейчас говорят «те, у кого проблемы с вертикальным ростом». Vertically challenged на английском. А кто им бросает вызов от слова challenge бросать вызов, кто им бросает вызов? Ну, так или иначе, в дни меньшей политкорректности, это называлось слабоумием. Так или иначе, изменения постоянно происходят, каждое мгновение. Тело меняется. Мы не видим это напрямую, но мы можем понять, что клетки в теле, даже с каждым дыханием, входящий и выходящий воздух, благодаря этому происходят разные реакции в теле. И тело постоянно меняется, и ум постоянно меняется. И сначала мы полны надежд... Вся жизнь впереди, кажется, многообещающая. Но на самом деле сейчас, наверное, для, для, для молод, даже для молодых людей ничего многообещающего нет без надега, с самого начала. Но молод, молодой, и здоровый может спортом заниматься и где-то в возрасте 25 или где-то так начинаешь замечать, что замечать признаки уже взросления,
1: то есть старения, и это
0: продолжается, пока однажды ты не умрешь. Но ты не умираешь. Это то, что, на, на что Кришна указывает здесь, что тело на самом деле никогда не является живым изначально. Тело, которое постоянно меняется,
1: это материя.
0: Но то, что дает жизнь, то, что, чем является жизнь, это дух, душа. И тело только, только кажется живым благодаря присутствию души. Оно растет только благодаря присутствию души. Если младенец рождается мертвым, он не растет. Вы можете ему там делать электрический шок, и тело все равно не будет расти, потому что души там нет. Итак, душа — это принцип жизни. Тело отлично от души. Тело это временная клетка для души. Тело постоянно меняется, но душа остается той же. Личность остается той же. Душа это личность, как, например, тело постоянно меняется согласно медици... медицине, как нам говорят, практически каждая клетка в теле меняется каждые семь лет или около того. Итак, если мы думаем, что тело — это я, то семь лет назад я должен, быть друг... другой... должен был быть другой личностью. Но когда друг или ваша мама видит вас через семь лет, они вас узнают, это та же личность. И они говорят, «О, я помню, когда тебе было два с половиной года».
1: Но как это так? Что случилось? Сейчас тебе 25 лет уже.
0: Если мы действительно были бы просто конгломератом химических веществ, то что же ваша мама-то узнает? Что она узнает? Прошло 25 лет, тело полностью поменялось, психология полностью поменялась сознанием.
1: Есть,
0: ну, ну, кроме как в случае а, людей, у которых проблемы с умом. То есть наш менталитет полностью поменялся. Восприятие мира, нашей роли в мире. Два с половиной года ребенку он... Каковы его амбиции? Скажите. Скажи мне, Гапала-Чарри, ну, найти, поесть что-то. Не, не так много
1: амбиций.
0: Все дают при этом. То есть нет каких-то амбиций, желаний. Желание есть, конечно. Но они хотят хватать все, что видят. Исследуют, изучают, они начинают исследовать мир вокруг себя. Так что менталитет совсем другой, ум, который меняется каждый, каждый раз. Но есть какой-то общий склад ума, тип мышления человека. Но это тоже меняется. Обычно ожидается, или есть надежда на то, что по мере взросления люди становятся более спокойными, мудрыми. Не всегда это так, но обычно так ожидается, что когда тело молодо, с кипучей
1: энергией,
0: то и склад ума тоже, ну, то есть тип мышления тоже такой более горячий. Но ну, по мере старения тело замедляется и ум тоже замедляется. И человек должен, по идее, мудреть на опыте. Но я не знаю, люди, если люди глупо проживают всю свою жизнь, то они просто становятся старыми дураками. Так ведь? Вы всю жизнь свой смотрите телевизор? То есть ящики, ящики для, для идиотов смотрите и становитесь просто по мере взросления еще большим идиотом. Так или иначе, ум
1: меняется, тело меняется, но
0: личность остается той же
1: самой. Кто же личность?
0: Тело? Нет, тело не является личностью, потому что тело постоянно меняется. Как можно? Но мы отождествляем личность с телом, но просто, если привести грубый пример, если отрезать, отрубить немного от тела, ведь все равно личность останется той же, пока жизнь поддерживается в теле. Если я отрежу палец, я не стану меньшей личностью. Это не рекомендуется, как, как такой эксперимент проводить. Это просто чисто теоретически. Не нужно выходить и говорить в центре Хари Кришна. Они там такое рассказывают, и меня, меня просто в, в тюрьму посадят сумасшедший культ. Мы это не рекомендуем. Просто это просто теоретические рассуждения. И менталитет — это что-то более тонкое. Гораздо сложнее понять, как ум не совсем личность. Это не совсем личность, потому что ум также может меняться. Ум постоянно меняется, но личность остается той же. И здесь Кришна говорит, когда происходит смерть, это смерть тела, но личность остается, поскольку личность никогда и не была телом. И здравомыслящий человек, его такие изменения не смущают. Учитывая, что мы проходили через это много-много раз, через рождение, через рост, через беготню по миру, поедание чего-то, затем потом это порождение от этого всего на следующий день, и затем смерть. Мы проходили через это много-много раз. Здравомыслящий человек, то есть человек, который задумывается об этих вещах, его это не вводит в заблуждение. Он не слишком волнуется по этому поводу. Тогда как люди, у которых нет духовного знания, их слишком ошарашивает смерть и проспект, э, перспектива смерти. Но здравомыслящий человек знает, что мы проходили через много рождений, через много смертей. И здравомыслящий человек, задумываясь об этих вещах, вот это... Этим термином «здравомыслящий человек» переводится с слова дгира, То есть это тот, кто не просто носится по миру, пытаясь добыть себе пищу, выпивку, наслаждения какие-то. Но «здравомыслящий» — это тот, кто более глубоко думает, видит в вглубь. То есть именно для таких Бхагавадгита было рассказано. Кришна рассказывает Бхагавадгиту Арджуне — чтобы подвести Арджуну к более глубокому уровню понимания, не нужно быть лишь озабоченным тем, что мы видим на поверхности.
1: То, что мы видим,
0: что мы видим на поверхности взаимодействие чувств с их объектами. Мы видим объекты, мы слышим звуки, мы также чувствуем. Разные объекты. Мы чувствуем ветер сегодня. Мы чувствуем запах, вкус. Разные запахи, разные вкусы мы чувствуем. Это взаимодействие чувств с объектами чувств.
1: И для большинства людей это жизнь.
0: То, что называется наслаждением или счастьем в этом мире, в основном основано на взаимодействии чувств с объектами. Но если мы учтем, что все в этом мире временно и я не тело в любом случае, то тогда взаимодействие чувств с объектами чувств это не так важно. Это считается наслаждением или болью. Это также может, быть, может доставлять и боль, на самом деле. Если вы подумаете, то наслаждение, которое мы получаем от тактильных чувств, в основном сексуальное наслаждение, это уровень наслаждений, но то количество боли, которое мы получаем от тела, гораздо больше, чем, то, что мы, чем наслаждение, которое мы можем получить. Есть разные маленькие части вашего тела, которые вам не дают большого наслаждения, а дают много боли. Кто знает, что такое ладивидная
1: кость? Я узнал,
0: когда я сломал ее. Маленькая косточка.
1: Маленькая косточка.
0: И никто никогда не получал никаких наслаждений от ладивидной, ладивидной кости. Я могу вас заверить, очень много боли вам это может доставить. Я не рекомендую эксперименты ставить, но если вам не повезет, вы можете узнать, что значит ладивидная кость. Маленькая косточка. И если... Если вы не вылечите это за два месяца, оно, оно срастется не так, и вы не сможете держать до что-то дольше двух-трех минут. Как насчет зубной боли, вот что более распространенный пример. У всех болели зубы. Довольно Болезненно. Сейчас вы забыли, сейчас никто не будет, не думает о боли с зубов. Что это? Просто какая-то мелочь. Но столько боли доставляет вам, вы даже не можете спать ночью. А как насчет врастающих вплоть ногтях на ногах? Сколько наслаждения вы можете от ногтей на ногах получить? И вдруг вам столько боли это доставляет.
1: Ну, кажется, что это такая пессимистическая тема,
0: но на самом деле это факты. Об этом говорит Бхагавад-гита. Это факты, о которых мы должны задумываться. Что в этом мире, хотя мы всегда ищем наслаждение, мы склонны мерить наслаждением взаимодействием чувств с объектами чувств, особенно в нынешнее время. Но на самом деле они причина страданий, и Кришна говорит в Бхагавадгите, кто знает стих, взаимодействие чувств с объектами является причиной страданий в начале, в конце и в середине. Никто не знает.
1: Взаимодействие чувств с объектами чувств ради наслаждения в
0: действительности заставляет нас страдать в начале, в середине и в конце страдания вызывает. В этом стихе, который мы сегодня прочитали, есть слова Дхирас Татра Намохити, здравомыслящего человека, не смущают, смущают эти перемены в теле и конечная смерть. В другом стихе, который я только что процитировал, там используется слово "будда", разумный человек. Разумный человек не пытается... И черпать наслаждение в том, что является причиной страданий. Разумно, не так ли? Это разумно. Но кто разумен? Все пытаются получить наслаждение от того, что неизбежно принесет страдания, а именно материальное тело. Так что, да, Кришна дает это духовное знание. Духовное знание — это не туманная вещь. Очень все ясно, что тело всегда меняется, но душа отлична от тела. Последний переменный тела называется, именуется смертью, но душа никогда не умирает. Вы существовали до существования этого тела. После смерти тела вы продолжите существовать. Если вы задумаетесь об этом, мы как раз это и пытаемся думать о словах Кришны. Кришна побуждает нас задумываться об этом. «Бхагал-гит» это — это довольно толстая книга, но она не предназначена для того, чтобы ходить с ней и бить людей по, го, по головам ею и, и говорить, «уверуйте» или «будете гореть в аду». Знаете, мы пропустили so, uh, тут судный день, он недавно был.
1: Кришна в бхагавад
0: не говорит, послушай, own, уверуй в yeah. меня, mm -hmm. или будешь гореть в воду вечно. Он говорит, послушай mm -hmm. меня, попытайся понять, используй свой разум, чтобы понять, каково наше истинное положение. So, uh, Итак, если мы задумаемся об этом, мы вечные живые существа. И это будет влиять на весь наш взгляд, на все. Если мы подумаем, что мы здесь лишь на короткое время, если мы подумаем, я сказал, если мы подумаем, что... И после этого вы можете сказать все что угодно, но если взять хотя бы первые два, три слова, если мы подумаем, а кто думает? Никто не думает, просто живут. Многие ли люди думают о том, что происходит в, в, при смерти, что происходило до рождения? Кто думает об этом, особенно сейчас? Все смотрят этот ящик для идиотов, телевизор. Я из старого поколения. Сейчас все, сейчас все в интернете сидят. Чувства бомбардируются с рождения всевозможными стимулами которые, даже если мы, мы считаем себя интеллектуалом, на самом деле это делает нас глупым, потому, потому что мы даже не задумываемся о по-настоящему важных вещах, а это именно кто я такой, что я здесь делаю, я здесь ненадолго буду, очевидно. Если мы проживем 70 лет, это не так много. Что происходит после этого, и какова цель всего этого в любом случае? Если мы действительно подумаем,
1: мы должны стараться
0: найти ответы на эти вопросы. И в противном случае просто жить, есть, спать, производить разные про побочные продукты в форме детей, мочи, что? Как вежливо сказать что сзади выходит. Так или иначе, мы все знаем, что это. Если не выходит, то значит проблемы. Если выходит, то тоже проблемы. Так или иначе, если отойти от всех этих за и против, опорожнений и неопорожнений. Мы все в беде в этом мире, если мы задумаем, задумаемся. Да, проблема в том, что мы не думаем. Мы просто плывем по реке жизни. или Мы думаем мы думаем о проблемах в Ирландии, о проблемах в Сирии. Это считается размышлением. Но как насчет проблем, повсюду, всегда, мы все страдаем. И даже если что невозможно, США действительно хотела бы мира в мире и действительно бы его установила. И что тогда? Все равно вам придется стареть и умирать. И какой смысл, даже если мы сможем накормить всех в мире, и Монсанто обанкротится, и жизнь в мире станет удивительной во всех отношениях. Тем не менее, нам придется стареть и умирать. Как насчет этого? Вот о чем мы действительно должны думать. Что есть истинный смысл и предназначение жизни? это. Об этом говорит здесь Кришна, как я сказал в начале. Это начало, начальное знание, это введение в духовное знание. Это первая тема, которую нужно понять. И затем люди спрашивают у нас, верите ли вы в реинкарнацию, как будто это просто вера какая-то. Вы верите в Библию, вы верите в кровь Христову, как бы это ни, чем бы это ни было, я всегда думал, это ужасно, мыться в крови Христовой. Веруйте, веруйте. Это... Считается, что религия — это вопрос веры. Но здесь, в Бхагавадгите, мы этого не видим. Кришна говорит так, что каждый может понять. Если человек немного хотя бы здравомыслящий, что тело всегда меняется, ум всегда меняется, человек остается тем же. Это свидетельствует о том, что это указывает на то, что когда нынешнее наше тело перестанет существовать, а когда нынешний ум, который связан с этим телом, также перестанет функционировать, мы продолжим свое существование. И какой вывод можно сделать из этого? А вывод такой, что... Прежде всего, мы не должны проявлять интерес только в той короткой жизни, которая сейчас у нас есть. Этот миг во времени — это первое. А Следующее. Мы должны задуматься о природе этого мира, что он полон страданий. Мы можем сказать, что на самом деле здесь хорошо, лето скоро наступит, но ну, вы же не знаете, какое лето будет. Ну, в Ирландии тут, по сути, лето и нет никогда.
1: Но у вас бывает лето
0: в Ирландии? Я не знаю, потому что сейчас погода вообще по всему миру пере перепуталась. Сейчас есть лето. Температура поднимается. У вас еще по Фаренгейту здесь температура? 10 дней лета. Небо синее, солнце. 10-12 дней солнце светит. Хорошо. А у эр до сих пор есть дешевые рейсы на Мальорку. Все еще могут себе позволить это? но ну, я думаю, да, потому что иначе бы не летали. Но, несмотря на все это, а жизнь в материальном мире мучительна. Если мы здраво посмотрим на все это, есть страдания. Мы боремся в этом мире, чтобы быть счастливыми. Мы боремся с чувствами, и это не приносит нам счастья. И Несмотря на всю эту борьбу, тело, которое мы считаем собой, оно просто сгнивает вокруг нас. Мы живем в такой гниющей клетке, в гниющем мясе. То, что мы считаем собой, постепенно гниет. Но хорошая новость в том, что мы не тело. У нас есть вечное существование. Желание быть счастливым ⁇ это естественно для каждого. Это не просто фантазия или какая-то безнадежная а, плод воображения. Это позитивный факт который каждый может осознать и эта тема Бхагавадгиты. прежде всего понять, кто мы такие, каково положение этого мира и каким образом мы можем прийти к такому положению, которого все желают, просто быть счастливым вот и все. И какого счастья мы должны желать?
1: Допустим, как
0: Назовите желание, какое вы хотите, чтобы исполнилось джин из бутылки, выйдет и исполнит любое желание. Но почему вы желаете только, почему вы желаете только миллион евро? Почему не 17 миллиардов или триллионов евро? Например, Но они бы тогда обесценились, потому что не так много евро в мире. И правительство бы просто напечатало кучу евро, и они бы обесценились.
1: Ну, если вы можете подумать, что
0: сделать меня счастливым, чтобы у меня был хороший дом на природе лето, чтобы длилось хотя бы месяц. И что еще? Что еще вы хотите? Безграничные запасы пива Гиннес. Ну, аристократы не пьют Гиннес, пьют кофе, я не знаю, что
1: еще. Но что сделает вас счастливым?
0: Что на самом деле сделает нас счастливым? Наше желание быть счастливыми, оно бесконечно. То есть это, мы, хотим, мы хотим быть бесконечным счастьем, перерыва. Некоторые люди пытаются, употребляя наркотики, как такой впрыск счастья, но затем оно, оно кончается, оно какое-то короткое время длится. Но даже это не счастье, это просто ощущение. И после того, как это заканчивается, депрессия начинается.
1: Но истинное счастье
0: означает это состояние совершенного блаженства, которое длится вечно, и на это указывает Бхагавадгита, что мы предназначены для вечной счастливой жизни, мы не предназначены находиться в, этой, в этих мучительных состояниях, и в, этом, в этих мучительных условиях, и мы можем достичь этого. Нужно понять кое-что, то, что большинство людей не хочет понять. Они не, хочет, не хотят это понять, потому что из-за эгоизма
1: вечно счастливая
0: жизнь возможна, когда мы признаем, что мы не только вечные существа, но мы также крошечные существа. И наше изначальное положение — быть подчиненным. О, людям это вообще не нравится. Людям это не нравится. Мы по своей природе подчинены высшему властителю. Им это не нравится. Большинству людей это не нравится. И они... Они говорят, да, я вечен, я духовен, но я на самом деле един с Богом. Есть такое представление, мы едины с Богом, но мы не едины с Богом. Бог значит Всевышний, мы не Всевышний. И понять этот момент нетрудно интеллектуально, но люди не хотят это. Им это не нравится. Вы хотите сказать, что я не Бог? Вот эта идея, что я, мне, я очень важен. И отказаться от этой идеи очень трудно. Но даже если но если мы просто примем, что должно быть очевидным фактом, но мы не видим этого, потому, потому что, хотя мы очень крошечные, у нас огромное ложное эго, из-за чего мы думаем, что я должен наслаждаться этим миром. Я, очевидно, я самый важный, самая важная личность в мире. Мы можем видеть это, например, в газетах. Раньше газеты были, сейчас новости в интернете.
1: 200 людей
0: погибло в авиакатастрофе в таком-то месте. И, а у меня ноготь врастает в мясо. И это гораздо меня больше волнует, чем 200 человек, погибших в авиакатастрофе. Какая мне разница на, до этих... Какое мне дело до этих 200? У меня болит палец. Мы считаем себя самыми важными. Мы, мы больше заинтересованы в том, что мне поесть сегодня. А 200, 200 человек погибло? А, ладно, перелист, перелистываем. Что там... В, в ленте про спорт. То есть мы видим, мы рассматриваем себя как центр всего, вместо того, чтобы понять, что я не являюсь таким центром, я подчинен, есть высший властелин, я подчинен ему. Если бы мы могли просто это принять, то мы бы пришли к нашему естественному положению, которое состоит в том, чтобы быть счастливым, и по-настоящему хорошая новость для всех, кто
1: воспитывался в культуре, где люди могут
0: объявить, что 24 мая, 21 мая — это судный день, и многие люди поверят в это, и что всех там Бог бросит в ад, Бог, который вас любит. Хорошая новость для таких
1: людей,
0: воспитанных в этой жуткой культуре, с этими представлениями, что если не присоединишься к нужной церкви, тебе в ад закинут. Хорошая новость в том, что на самом деле Бог действительно любит каждого. И Он действительно милый, и прекрасный, и добрый, и любящий, и наши вечные отношения с Ним есть. И быть подчиненным Ему не означает, что вам просто придется целовать Его обувь, если так вежливо сказать. Есть и другие части тело,
1: про которое этот пример иногда приводится,
0: и что мы можем и на самом деле у нас есть вот эти естественные близкие любящие отношения с ним. Это то, что означает любовь, любовь к Кришне, которую иногда путают с а, которые иногда путают с Богом. Но Он на самом деле Бог. Но идея представления Бога в западном мире почему-то 2000 лет назад немного меньше, чем... Как-то они сильно исказились. Но на самом деле Бог не только самый могущественный, но Он самый хороший,
1: самый порядочный.
0: И наши отношения с ним у нас есть наши отношения с ним с Кришной и они исполнены счастья и любви и это то к чему мы должны идти быть счастливыми итак начальное знание это знание о том что мы не тело мы не принадлежим по настоящему этому материальному миру наше положение находиться в духовном мире с Кришной Хорошо, это звонок из материального мира.
1: А у нас есть звонок из
0: духовного мира и рингтон. Кришна зовет нас. И мы должны звать его также.
1: Прямая связь. Хорошо.
0: Общий принцип таков — мы не тело, тело временно, мы вечны, мы предназначены для вечной счастливой жизни. И давайте готовиться к этому. Мы должны готовиться к этому. Мы можем перенестись из этих мучительных условий рождения смерти и отправиться в духовный мир с Кришной. К Кришне — это такой общий тезис, который Кришна описывает в «Бхагавадгите». Я не буду больше говорить сейчас об этом, хотя можно много еще сказать. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, задавайте. И я, насколько смогу, отвечу. Связь души с телом.
1: Вы спросили о вере. Вы использовали,
0: вы использовали это слово «верование», «вера». Нам это слово не очень нравится, потому что вещи есть, они существуют, неважно, верим мы в них или нет. Многие люди верили в то, что судный день будет 25 21 мая. Но есть определенные факты, верно? Какие-то вещи являются реальностью. А либо это так, либо не так. Либо мы вечные живые души, либо нет. И мы должны стараться понять факты. Кришна дает духовные факты. И душа входит душа в семени транспортируется, смешивается с яйцеклеткой и начинает формироваться эмбрион. Это начинается с самого начала. Эмбрион, он не будет формироваться, если там не будет души. Одна только материя сама по себе не формирует, не формируется в сложные, в сложные тела. Когда я был ребенком в школе, давно-давно, это, конечно, очень короткое время, в вечности, но, по-моему, это было 40 лет назад, я что-то помню. После часов и год, лет, потраченных в школе, я помню что-то. Нам говорили, что клетка Простая клетка. Это на лекции по биологии.
1: Органическая
0: клетка. Нам говорили, что она очень простая, но и скоро ученые научатся ее воспроизводить, создавать. Наверное, она, они, это знание уже тогда было устаревшее, когда они его преподавали, но просто они не успели апгрейдить учебную программу. А сейчас люди понимают, что даже самая простая клетка намного сложнее, чем любой компьютер или современный город. То есть вот этот, эта группа Intelligent дизайн, разумного творения возникла, потому что ученые они проникали все глубже и глубже в исследование микробиологии и обнаружили, что она настолько сложна, на молекулярном уровне, что
1: она
0: просто это просто не может появиться случайно.
1: Так что живые
0: тела гораздо сложнее чем неорганическая материя. И вот это сложное рождение, поддержание живых тел, возможно, только когда присутствует душа. В противном случае этого не, этого не происходит. Опять же, пример, если ребенок рождается мертвым, то есть он рос в утробе 9 месяцев, но из-за боли рождения или каких-то отклонений при рождении, ребенок умирает, или он мог умереть еще, еще до, до родов тело не растет, потому что не, душа не присутствует. Душа необходима для жизни, потому что именно душа — это жизнь, а не химические вещества. Те же химические компоненты в теле могут быть и за пределами тела.
1: Что это за
0: химические вещества? Углерод, водород, кислород. Все это существует везде, во Вселенной, но только когда это в теле, они, это, эти элементы кажутся живыми. Но они живы, потому что там есть душа, если души нет, нет роста. На самом деле, в санскрите это язык Бхагавадгиты, язык вет. нет основа того, что сейчас называется индуизмом и, буддиз, и буддизма тоже, и джанизмом. На самом деле есть разные слова. То, что называется рождением, когда ребенок выходит из тела матери, это называется бумишта, что означает он приходит на землю, то есть приходит в мир. Есть также гарбхишта, другой термин, что значит оказаться в утробе. И это... И то, и другое считается стадиями рождения. На самом деле, настоящее рождение начинается с зачатия матери-отцом. Это настоящее рождение, на самом деле, согласно санскритскому пониманию. Ну Не сейчас, но до недавних времен в Индии, то, что на Западе считается десятым днем рождения, в Индии считается одиннадцатым, потому что первый день рождения — это когда вы родились, но вы уже были, вы уже существовали. День, когда вы родились, согласно современному пониманию. Но на самом деле рождение произошло, когда душа, которая находится в семени, то есть это семя смешивается с яйцеклеткой, и тогда эмбрион начинает формироваться. Вот это и есть рождение. И интересно, что есть целое описание этого в, древней, в, в древних ведических текстах, когда в первую ночь тело начинает расти, и через месяц, через два, через три месяца, как... Каким образом это развивается? А это лишь недавно, согласно современной науке, лишь недавно они, так сказать, это открыли. Но это подробное писание уже было в ведических текстах. Так что да, рождение происходит с самого начала. Вот почему аборт греховно. Вы убиваете ребенка.
1: Они говорят, что они говорят в этой стране,
0: что через 2-3 месяца, когда нельзя уже аборт
1: делать. Но они говорят, что... Они
0: говорят три или три или четыре месяца. Но не в этой стране.
1: Но идея, там что, эмбрион постепенно развивается и, то есть,
0: сегодня это просто материя, а на следующий день это уже ребенок. То есть... Сегодня это просто удаление тканей органических, а на следующий день это уже убийством считается. Но это не очень научно, не так ли? Просто это означает, что они не знают. Они не знают на самом деле, что есть жизнь. Они не могут дать определение этому. Они знают, что такое жизнь. Они хотят определять это в терминах материи, но это не работает. Есть хороший пример, это хороший пример попытки определить жизнь в, в рамках, в терминах материи, но это не работает. Жизнь — это совершенно другой принцип. Так что это греховно, потому что особенно человеческая жизнь, которая предназначена для осознания Бога, и лишать кого-то этого, это очень греховно любое любое убийство без необходимости это грех и даже сейчас в западном мире это еще очень сильно отпечатано в сознании этот холокост нацистской германии но это происходит каждый день миллионы животных и курицы и рыб убиваются каждый день это, этот холокост Имеют место и аборты, убийства, убийства. Это культура убийства. Животные страдают. Они не говорят, хочешь сделать из меня гамбургер? О, вот я, бери. Они страдают. Вот это причинение страданиям другим живым существам, это греховно, у вас нет прав на такое делать. Так что и это ведет к последствиям за это. Но это другая тема. Из-за недостатка знания, из-за недостатка духовного знания, люди совершают всевозможные ошибки, потому что они думают, что когда тело приходит конец, всему приходит конец. Поэтому не важно. Мы можем делать все, что хотим.
1: Пока это не причиняет никому вреда.
0: Пока не причиняет никому вреда. А кто этот никому? Животные же тоже живые существа. Но даже эта идея, что мы можем делать все, что хотим, пока это никому не причинит вреда, это тоже ошибочная идея. Потому что у человеческой жизни есть ответственность. Мы не должны просто жить здесь ради наслаждения своих чувств, как свиньи. У нас есть более высокая ответственность, у нас есть разум человеческой жизни, предназначен для использования возможностей человеческой жизни для того, чтобы возвышать наше сознание. Если мы живем как свиньи, просто где пища, где секс, то мы злоупотребляем своей человеческой жизнью, это тоже греховно. Так что, как я сказал, когда мы поймем,
1: что тело временно, но мы вечны,
0: это полностью отражается на нашей жизни, это, это большие последствия влечет для нашей жизни. То, как мы понимаем нашу же свою жизнь, что мы с ней делаем. Тяжелый разговор, не так ли? Но жизнь тяжела. Мы можем там, эту жизнь разбавлять мультиками, Гарри Поттером, чемпионатом по регби, надеясь на лето.
1: Но реальность
0: такова, что реальность глубока.
1: Но хорошая новость в том, что сколько бы мы ни, ни проводили в пустую
0: время, каким, какой бы ерундой ни занимались, мы все ей занимались, это все можно исправить сразу, если принять прибежище у Кришны. И это милость Кришны.
1: Повторяя Его имена.
0: Может, нам попеть несколько минут? Не слишком поздно.